pop, 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 men hallå, hon är ju för ska vi ge oss in i framtiden nu? Ja, du åker kanske inte riktigt in i framtiden. Men vi ska i alla fall förflytta oss något lite längre fram i historien än var vi vanligtvis brukar befinna oss. Vi ska ge oss in i den svenska 70-talspoppen. Jag har ju den tesen att 60-talspoppen dog inte 1969 utan den fortsatte ytterligare några år. Det var några envisa som inte gick över till att sjunga på svenska utan fortsatte att sjunga på engelska. Vad hopplöst ute! Ja, för här bryr vi ju oss om dem som inte följer det som alla andra gör. De här som går sin egen väg eller kör vidare. Fast det är kanske så att nu är vi inte så moderna längre. Men det skiter vi i. Det det där passar ju väldigt mycket in på oss. Ja, där vi sitter vid gamla kufar och talar om 60-talet. Exakt. I första programmet om det svenska 70-talet då kollar vi vad de stora elefanterna från 60-talet Hepstars Tages, Shanes och Olande Gängles gjorde 1970. Ja, alltså då kunde vi konstatera att de hängde ju inte riktigt med sin samtid. De blev ju krogunderhållare eller dansband eller något helt annat än popband. Men fanns det några riktiga popband då? Som vi säger är riktiga. Jo, Jag tror faktiskt att det lurar kanske något här i det här programmet. Och vi ska åka till Skåne för att undersöka. Första bandet, de har vi redan spelat för de gjorde en EP på Jesusbolaget Falk i Eksjö 1969. De heter Aunt Sally och är från Lund. Och sommaren 1970, då vann de en i Röstånga. Och priset var att få göra en singel på skivbolaget Greenlight. Greenlight, det var ju MNV det. Men det var inte det först för det var Jan Olofsson och Stefan Skröder som startade med bas i Holland faktiskt först. Ja, Skröder var ju en fonogramkille från början. Nej, det här är ju innan. Han hade ju varit manage för Fabulous Four. Var han med redan då alltså? Mm. Då måste han ha varit väldigt ung. Ja, men det var nog många av de här. Det som var då, det var ju det att Jan Olofsson, han var ju från Malmö och han var ju känd som den här fotografen som var baserad i London och, och gjorde en massa bilder åt Bildjournalen och andra tidningar och sådär. Och när Åke Gerard på Olga, som ju hade tjänat jättemycket pengar på Hepstars, bestämde sig för att öppna ett kontor i London så blev Jan Olofsson chef för det. Samtidigt så blev det Stefan Skröder som tog hand om Olga i Holland. Men bara efter ungefär ett år så bestämde stämde sig Janne och Stefan för att öppna eget och då skaffar de ett kontor i Amsterdam inte långt ifrån deras så kallade Red Light District och därför så heter det Green Light eftersom det låg lite utanför. Nå ja, eh De behövde ju en distributör i Sverige och samtidigt så tänkte de att de skulle kunna med sina många internationella kontakter kunna få ut det svenska bolagets skivor i Europa. Och till slut så blev det MNV som nappade. Och på MNV så 
hade Roger Wallace från Science Popchen börjat jobba. Och det är han som både producerar och spelar piano på Aunt Sallys singel. Och den spelades in faktiskt i den heliga studion Playback i Malmö. Kommer du ihåg vem som drev den? Playback i Malmö? Nej. Det var ju rockkrischan. Ja, naturligtvis. <laughs> en entreprenör av rang. Och det roliga är, det blev nästan en hit. En hit? För den var sexa på 30 test och var alltså en placering från att få chansen på 10 topp. Ja, det är verkligen nästan. Mm. Här är Aunt Sally som kör en gammal Johnny Kid. Man kan säga att de hängde på den här rock'n'roll-revivalen som ju var där ett tag. Ja. Början på 70-talet också. Alla rockband skulle ju då till exempel sluta sitt gig med ett rock'n'roll-medley. Och det gjorde ju Purple, Uriah Heep och alla de aktuella banden. Och jag tycker att de gjorde en bra version också. Det här var alltså Aunt Sally från Lund, Janne Gustafsson, Ulf Wahlqvist, Anders Hallberg och nye trummisen Håkan Persson. Och det vet du ju, han var ju med i ett band som vi har spelat i Popnörspodden tidigare. Nämligen The Howlers från Kristianstad. Ja, musikens mecka. Mm. Som vi sa då när vi pratade om Aunt Sally senast. Anders Hallberg, han lyckades ju ganska bra sen. Han blev ju nämligen rektor för Uppsala universitet. Ja, det gick bra för honom. Bättre än för oss. <laughs> ja. Men nu ska vi fortsätta resan. Två mil till, söderut, till Malmö. Malmö, here we come. Och där var ett band som vi inte har stiftat någon bekantskap med på 60-talet. Och de var ju lite försekomna kan man säga. De åkte till London och försökte få kontrakt hos Apple- Ja, men det var ju toppen av karriären, trodde många, men det visade sig vara tvärtom. Men sen så sa de nej tack på Apple och då fick de faktiskt ett erbjudande från John Peel på Dandelion. Alltså radiolegenden John Peel hade ju ett skivbolag som hette Dandelion. Ja, då hade de ju blivit kultiga, för det är ju ett sånt bolag som är kultigt. Men då tänkte de, ah, okej, okay, här är de intresserade. Då, ah, då ger vi ut det själva. Fast de gav ut det via Åke Gerards bolag Olga. Kan du förklara logiken bakom det tänket? Uppe? Nej, det kan jag nog inte göra faktiskt. 
Det blev i alla fall tre singlar på Olga plus en fjärde på systerbolaget Efel men då under namnet Firma Vinax. För det här gänget som bestod av Anders Lenk Persson, Christer Folin och Peter Mattiasson. De hette Jai Guru Dev och här är deras första singel Wake Up Lazy River. Vad hette bandet? Du visade upp omslaget där men det var så knepigt så jag kunde inte ens läsa vad det stod. Jai Guru Dev. Och Guru Dev, det var väl alltså Beatles guru Maharishi Mahesh Yogi. Hans egen guru tror jag hette Guru Dev. <laughs> men det här är ju flera år sedan Beatles då hade sin Maharishi-period. Ja, men här i Sverige så, så ska vi liksom fundera lite först innan vi går till verket. Så det gör väl inget att det tar lite tid, eller? Ja, jag upplever det som en lite förvirrad tid det här i popbranschen. Och då kan det bli så här, då blir det gurudev och gamla rocklåtar och man vet inte riktigt vad som ska hända. Själva låten här, det var, hade väl inte så mycket med gurusar att göra överhuvudtaget, vad jag märkte. Men det var ju mer liksom lallande och fint. Och Olga då, jag vet inte om någon såg på det här som att det skulle bli deras <laughs> nya hapstars. Men så blev det inte. Men Christer Folin, han dök senare upp i ett powerpopband som hette Florida Fun. Som gjorde en sån där MP har jag för mig på Sonett sen. Ja, ja, de hamnar på Sonett, ja, just mm. det. Jaha, men då ska det bli intressant att se vad hände mer under den här förvirrade tiden i Sverige. Bland annat så var det så att ett tjejband från Helsingborg fick en fin karriär ner i Europa. De gjorde aldrig någon singel på 60-talet, men vi spelar faktiskt outgiven låt när vi var i Helsingborg. Jag pratar om Rainy Day Women. Men årsskiftet 69-70 så flyttade de till Holland och var liksom baserade där. Ja, de skrevs ju om i bildjournalen och dylikt. Ja. Så att de, man visste att de fanns. Ja, och sen fick de skikontrakt med holländska CBS. Det blev bara en singel och jag har pratat med dem, de var väldigt sura för att de inte fick lira på skivan själva för det är studiemusiker och man kan väl tycka att de här studiemusikerna är lite konstigt sammansatta. Det verkar som det är några skäggiga herrar eller med skepparkrans eller någonting, något äldre och sen en basist som tror att han får extra mycket gars för hur många toner han spelar. Så det blev lite roligt det här. Men här är alltså Rainy Day Women's holländska singel True Lover 
en sån här tid när det var tillåtet att spela mycket så jag tycker trummisen höll sig väldigt lugn här faktiskt och själva soundet här det påminner om 50 Mansion typ sånt. Ja eller jag tänker nästan lite så här Mats Olssons orkester eller någonting också. Ja så här lite snäll underhållningsmusik nästan. Ja, lite cocktailstuket. Ja. Men jag tror inte att egentligen att det var det de ville lira. Men det blev så då fick i alla fall göra en singel till slut. Ja, vad gör man inte för lite succé? Sen var det så att Rainy Day Women hade ju en sångerska som slutade efter hon hade varit med. De var ju i England och turnerade Rainy Day Women. Och påsken 69 så hade de ju en olycka med sin turnébuss. Och då blev ju sångerskan Lena Maria Gordenäs skadad. Så hon hoppade av bandet. Det kan man förstå, det är farligt på vägarna. Ja, och sen startade ju hon då ett band med sin engelsk pojkvän. Som hon hade hittat där antar jag på något av turnéerna. Och skillnaden då för Sweet Wine som ju redan han göra en singel hösten 69. Det var ju att de fick ju spela lite skitigare varianter av den här eh, musiken i alla fall. Än vad Rainy Day Women fick göra på sin skiva. För här är det en låt från Sly and the Family Stone som kommer. Och den är utgiven på Parlophone till och med. Ja, det var ju lite tuff här i det där. Ja, det var alltså Sweet Wine, Lena Maria Gordonäs, Dougie Lawton, Lennart Persson, John Blinko, Bengt Kilström, Jatte Sandin och Stock 
Kiss på trummor. Lars Liljeryd. Ja. Han var ju inte bara en trummis som var väldigt flitigt anlitad. Han var ju också oerhört fiffig och finurlig. Och blev ju uppfinnare. Och lyckas ju sälja sitt bolag som heter Coding Technologies. Tyvärr så hade det väl gått in lite sån här riskkapitalister. Och alltså, han fick nog inte alla pengarna själv han fick. Men han fick nog kanske lite grann. Han hade kommit på grejer som skulle funka i mobiltelefoni och kodning och sånt där. Så han sålde sitt företag till Dolby för 1,6 miljarder. Han hade i alla fall tid att prata med mig om Sweet Wine en liten stund och det var en trevlig prick. Men du, vi fortsätter i Skåne och nu är det dags för en av de allra allra dyraste svenska popskivorna. Inte då från 60-talet för den kom ju någon gång i typ februari-mars 1970. Men för inte så länge sedan så gick den på Tradera för 13 000 spänn. <laughs> ja, det är klass med svenska löd då. Ja, ännu mer faktiskt. Och jo, hon här lika bra. Nej, det här är bättre än svenska löd. Det tycker jag. Jag pratar om Bibset. Det är sån här orgeltrio-musik med hippie-framtoning. De brukar ju säga att Bibset är från Osby. Fast det var ju så att Bib var ju initialerna för Björn Ingvar Björnsson. Men han hade ju slutat. Och ingen av de andra bodde i Osby. Så att eh, Roland Gerd, Tommy Tillman och Hans Eng. Det var Bibset 1970. Och här är låten Arrival in Time. upside down because she smiles and I know she gives me care I can't let go until I'm wild wall Pythagorean child I feel you won't let me go until it's time Ja, 13 000 tack. Ja, härligt. Bibset. Lite kul var det Hans Eng. Han hade ju varit och eh, turnerat med saxofonissan Ingela Brander i folkparkerna. Då spelar han ståbas. Kult. Ingela Brander ska man ha lirat med. Något annat gills inte. Nej, det tycker jag är lite fint. Nu ska vi fortsätta upp i landet. Vi åker ända upp till Västerås. Oj, vad kan dölja sig där i Gurkornas stad? En kille som ju faktiskt har blivit ganska känd för att sjunga på svenska. Men här i Poppnerspoddens program om den svenska 70-talspoppen så har vi ju tagit bort de svenska låtarna att han kör bara på engelska. Och jag har ju hittat en engelsk låt också. Och den är fin. Den känns ju som att den inte är riktigt klar. För det är lite instrumentalt och en refräng bara. Men 
Jag gillar den. Den var kort och koncis. Ja, och härlig. Vet du vad det var? Ja, det var Pugg. Just det, från andra älpen Puggish. Men här sjunger han ju inte på Puggish. Nej, han gör ju inte det. Var inte det en låt som heter Ainto eller något sånt där? Länge sedan jag hörde den, men den var bra den också. Dock inte som den första, för den är så banbrytande. Den är banbrytande, men Puggish tycker jag är en väldigt bra skiva också. Hans tre första LP är jättebra. Sen så blev det lite annat stuk sen, men det är väldigt experimentellt. Och här på andra var det fortfarande Loffe Karlsson på trummor, fast inte i den här låten. Jag hörde inga trummor. Nej, det var, det var väldigt diskret i så fall, med visparna. Och så Joj var det just då. Det börjar för kvalitet. Den här låten är jättetrevlig tycker jag. Himla trevlig och sticker ju då lite grann ut ifrån Puggs andra grejer vid den här tiden i och med att han faktiskt sjunger på engelska. Mm, det gör han. Nu ska vi till någonting som också var en trio men en power trio som är extremt okända. Oj då, då tänkte jag ju när du sa power trio tänkte jag ju direkt på november men det är det ju inte då. Nej, november, de gjorde ju inga låtar på engelska 1970. Mount Everest kom ju på engelska men den kom inte ut för en 71 i den engelska versionen. Då får den inte vara med här. Nej, för det här är 1970. Men den här powertrion, de heter Sacrifice. Känner du till dem? Det var okänt för mig. Ja, väldigt okänt band. Men de har rötterna i ett band som heter Maybe som sen bytte namn till Gene House Blues Group. Och därifrån så kom gitarristen Benga Blomgren och basisten Kjell Jansson och de slog sig ihop med trummisen och sångaren Christer Öman och gjorde lite heavy grejs 1970. Inga skivor blev det. Jag tycker att det här skulle ha getts ut för att då hade det här varit en klassiker för de som samlar på svensk hårdrock. Absolut. Här är Sacrifice med Three Ladies. Oh, 
Ja, men uppe, vi får ju inkludera den då i Popnerds-poddens hundra CD-box. Den svenska pophistorien. Ja, men det här var Sacrifice. Och jag tycker att... Vad synd att vi inte fick höra det redan på den tiden. Och därför så bjuder vi även på en låt till med det här gänget. Och den här gången med en titel som faktiskt stals några år senare. Utan en amerikansk duo som fick en stor hit. Då tänker jag på Hall Oats och Man Eater. För så heter den här låten. Visst låter det mycket november. Jag tänker på det här basljudet. Det måste ju vara en Gibson-bas. Det låter ju så. Ja, men jag vill ju associera det ett steg längre bak ändå. För både Christer Stålbrandt i november och Kjell Jansson här i Sacrifice. De har ju lyssnat på Jack Bruce i Cream. Ja, det är klart. Ja, men det här var ett väldigt, väldigt kortlivat band. För sen fick Kjell Jansson för sig att han skulle börja spela jazz och gick över till Mount Everest. Och kontrabas. Just det. Och då slog sig Christer Öhman och Bengt Blomgren ihop med Thomas Forsell och Bertil Goldberg och startade nynningen istället. Ja, det var ju mer i tiden så att säga. Ja, Men då har vi då kört lite power trio. Nu ska vi gå över till något annat som kanske inte var så där superhet 1970. Men vad sägs som lite country rock? Goodbye. I don't want to be in this place. Change the part of the time, baby. Let it be a day. A day in the day. Oh, 
country rock på den här tiden. Ja, vad kan man säga? Heads, hands and feet var väl de man tänker på. Men vet du vad det här var, Åke? Nej, vad kan det ha varit? Det var ett tjusigt gäng från Uppsala. De hade startat hösten 1968 som den femte upplagan av Nashmen. Hmm, men Nashmen var väl också sånt här band som bytte ut folk hur som helst? Ja, absolut! Förmodligen mycket mer än de flesta andra band. Ni som minns det, när Popnerspodden besökte Uppsala, då gick vi igenom Nashmens historia ganska grundligt. Det var ju alltså fyra helt olika band som gjorde skivor under det namnet. Och de två sista upplagorna, då var det Olle Ullström som sjöng bland annat då när de låg på 10 topp med You're So Good To Me. Och hösten 68 gick han ut i Uppsala Nya Tidning och presenterade sitt nya band där han hade tagit med sig Christer Jalstrand och Gunnar Kullenberg som närmast kom från Tom och Mick och Maniacs och basisten Torkel Tyrell som ju hade varit med i den andra upplagan av Nashman innan Ullström kom med. Men när jag pratade med Torkel då hade han glömt att det här bandet faktiskt hette Nashman i början för det gick ganska fort innan de bytte namn till Sevs. Och sen bytte de sinsemellan de där banden, medlemmar, ungefär som Finland med andra ord. Ja, alltså Jalstrand och Kullberg, de hade ju spelat ihop i Beat Incorporated och Golden Six. Och innan det så hade Jalstrand varit med i Mavericks. Torkel Tyrell hade spelat med Sankt Mikael Sekt och även med Alfie Group. Men sen, Christer Jalstrand, han försvann i bilden och då kom Peter Molin in på trummor och han hade spelat på den allra sista Nashman-singen. Och innan det så kom han från The Kids som hade kompat Alma Kogan i folkparkerna. Yeah, kult! Ja, och sen, lite småkultigt också, så var det så att han fortsatte sen i Hepstars och lira trummor på California Maiden. Ja, just det, den ja. Mm. Sevs singel den kom ut på Polydor i september 1970 och gitarristen Gunnar Kullenberg hade skrivit båda låtarna och det fanns även material för en hel LP men den blev aldrig inspelad. Den låten vi körde den hette Don't Wanna Leave men det var faktiskt vad Gunnar Kullenberg gjorde för han emigrerade så småningom till USA. Men vi håller oss inom Sverige. Nu ska vi åka till Linköping. Äntligen! Vad döljer sig där? Där var det ett band också med gamla veteraner från 60-talspoppan vi har spelat förut i Popnerspodden. Group One, VIPs, Bad Bug Collection och Andy Cades Jazz and Blues Band. Det här är så att de gjorde det lite enkelt för oss. För, för på sin singel så hade de en låt som heter Magazine Story. Så då döpte de hela orkestern till Magazine Story när de ändå var igång. It's just a magazine story that the sun Magazine, 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 store. 
det var väl en aning Penny Lane där. Men de hamnar i alla fall på Sunnet. Så de behövde väl inte betala själva i alla fall. Nej, och det var Gunnar Bergström, ägaren till Sunnet, som producerade detta. Och de fick även ut den här singen i Tyskland på Areola. Det var Ulf Rodelius som hade skrivit den här låten, Magazine Story. De andra i bandet var Lennart Palmefors, Arne Gustafsson, Björn Larsson och Larsen Pettersson. Det här var ju B-sidan. Framsidan, jag vet inte om det var skibolaget som ville ha den eller inte. Men där satsade de på en låt från Searchers från 1969. Jag vet inte om Searchers var det hetaste. Missar det inte i din värld kanske, Åke? Det året var de inte så heta för dagen, nej. Det hade gått över för länge sedan. Men den är lite småtrevlig ändå, så vi spelar den också. Här är Magazine Story med A-sidan. Den heter Kinky Cathy Abernathy. Sitting by the fireside, so cozily. Looking back, she looks like Gypsy Rosalie. Temptious and scrumptious, she seems to be. She may appear to be, but she's not fooling me. Kinky Cathy Abernathy looks so good. Greatest thing. And you will buy any little things she's got to sell Ja, den har jag inte ens hört med Searchers. Nej. Det var verkligen en vilsen tid. Alltså man tänker på många exempel här. Ja, det är ju 70-talets början alltså. Det var så. Ja, det var någon där på Sonett som tänkte att den här kan nog bli något i Sverige. Men nu blev det inte. Det blev plats 22 på 30 test. Men i alla fall, det är de kom ju till sist. Ja, man ska vara glad att man får göra skivor. Mm. Men sen hände inte så himla mycket mer för Magazine Story. Fast låten Magazine Story dök faktiskt upp på en sån där jukebox-EP som gavs ut av Svenska Skivklubben. Men sen var det slut. Däremot så dök Lennart Palmefors och Björn Larsson upp i gruppen Mendoza som gjorde en LP på CBS året på. Nu tänkte jag att vi ska slå på smörfaktorn några steg till. Okej, shoot! Med en herre ifrån Dalarna. If this was your last month Or this was your last week You'd be so careful With each precious day If this was your last hour Or this your last moment You'd be so careful to live the right way And if this was the last song that you'd ever heard You'd want to hear it all the way 
backa mig nu upp och säga att det är Vita Björn som försöker göra en Elvis. Vita Björn skifts. En annan björn. <laughs> Exakt. Nej, men det här var en låt som Jimmy Webb hade skrivit åt Thelma Houston 69. Och Björn Schiffs släppte den i april 1970 som B-sida till Good Golly Miss Molly. Så där har du lite 50-talsrock igen. Ja, det låg i tiden där. Man visste inte riktigt vad man skulle hitta på. Det här är ju innan Björn började samarbeta med Bengt Palmers och båda låtarna var med på Elpen From Both Sides som producerades av Kurt Pettersson. Det är alltså samma som producerade Sevs som vi hörde nyss och båda de skivorna kom då på Polydor. Det här är alltså den Elpen som har det här omslaget där Björn har fått sitt namn tryckt på överläppen ungefär som en liten mustasch. De släppte sen en singel till från den här skivan och det var Bonnet the Groovy som hade skrivits av tagesbasisten Göran Lagerberg och Bengan Karlsson från The Strangers. Men den har vi redan spelat i podden med Doris jag tänkte att vi kör en annan låt från den här LPN som också är skriven av Bengan Karlsson. Den är betydligt mer okänd och den heter We Win the World. Right when we met last night, I have always loved you, it seems. And I felt the fire of that old desire that you kindled in all of my dreams. And suddenly the whole world's changing. To a new design In the heart of love Heaven and earth were mine Nu ska vi gå lite smörigare ändå, tror jag. Oj, går det? Jag vet inte. Men eh, lite i smörlandet ska vi vara en stund till. Nu är det mejeriprodukter som gäller. Det här var ett band som vi har spelat i Popnörspodden förut. De är från Mönsterås i Småland. Då heter de Crosslines. Men 1969 bytte de namn. De tog det efter sångaren Tony Fransson och blev Tonix. Okej, okay, då blev de väl dansband? Ja, men de gjorde faktiskt två singlar 1970 med låtar på engelska. Vi tar en av dem, skriven av Mike Leander, och den heter Walk in the Sun. So in love are we Let the world go free Where the rich are poor We don't need them anymore Now we're on the road We'll go on alone To our shadows It's not so very far 
Ja, men den här är ju perfekt för Christer Sjögren. Typiskt sån låt som han skulle göra kanonbra. Ja, men det här var i alla fall Tonix då, förutom Tony Fransson så var det hans brorsa Gunnar på bas. Och sen Sven Lundqvist, Mats Ålund, Tommy Hagman och så blåsarna Anders Redborn och Allan Jakobsson. Bröderna Fransson, de bytte ju namn sen till Berlevik och det vet ju alla som diggar Tonix. Och sen hade de ju en sångare sen som vi har spelat ganska mycket i Poppnerspodden som hette Göran Lindberg. Och vi slutar inte bland dansbanden utan nu ger vi oss över till Göteborg. För där fanns ju Flamingo-kvintetten och 1970 så lät de så här. Den här är bra. Ja, jag gillar den här. Och det var en stor hit hemma hos mig. Det var ju så här att den här låten dök upp typ så här fyra år senare som en ensidig bonussingel. Jag tror det var med Flamingo 5. Den skivan har jag inte, men singen hade jag och jag spelade den fantastiskt mycket då när jag var nio år. Och du spelar den än idag. Och det roliga är ju att det här är ju ingen gammal 60-talslåt eller 50-talslåt utan den var ju ganska ny. Det var en låt som Giorgio Moroder hade gjort. Ja, ja men han kunde göra låtar han och producera skivor. Han gjorde ju något helt nyskapande. Men innan han tog sig an München-soundet och Donna Summer och tusen andra så höll han på med lite sånt här också. Men jag ger mig inte. Vi ska spela ett dansband till några mil norrut, närmare bestämt i Trollhättan. Därifrån kommer Jigs. Du har blivit en dansband där uppe. Ja men alltså det är liksom det här lite souligt med blåsektion och det är power trio, hårdrock och dansband. Och nu är det en tidig 60-talare från The Earls. Också en av mina superfavoriter när jag var ung. Kanske inte Jigs version, men här är den. Remember then.
Inget fel på att dansa uppe. Nej! Jota Torén, Lennart Karlsson, Bengt Aldell, Björn Eklund, Jan Läxt och Hans Malmer. Vi har faktiskt en skiva till från Trollhättan att spela. Det är väl spännande? Ja, vad är det som lurar runt hörnet? Då var det ett band som skivdebuterade 1970. Vi har faktiskt spelat dem ändå i Poppnerspodden förut för att vi hittade några inspelningar från 60-talet med dem. De hette Inside Looking Out men de hade startat under det tjusiga namnet Modus. Jag vet inte om de var speciellt hockeyintresserade eller vad de var men det hette de och sen bytte de namn till Creeds innan de blev Inside Looking Out. Det var Tommy Aktiv Christer Blomgren, Alf Fransson, Hans Johansson, Jan Rikner, Bertil Sumrqvist och Hans-Erik Svanström. När de då gjorde sin singel så fick de Lasse Samuelsson som producent. Och på B-sidan hittar vi en låt från The Equals. Den heter Love Potion. Sammanaband ser jag på omslaget. De tänkte kanske lite Chicago här. Ja men det var ju det. Det var ju faktiskt något som verkligen låg i tiden. Rockband med blåsektion. Och det kan man även lira på krogen och till dans. Ja, och det här bandet, det blev ju så småningom kanske lite åt det hållet. Och de var till och med kompband åt Sven och Lotta någon gång i mitten på 70-talet. Ja men det är bra, då hade du ju en liten folkmarksturné där att se fram emot. Härligt. Och så en grej till som jag vill nämna då om Inside Looking Out. En kille som jag tror inte var med så himla länge i bandet. Jan Rickne. Han var ju en av männen som gjorde den där gitarrförstärkaren Grope. Och sen så bytte de namn på filmen till, när de kom på att det betyder hångla, tror jag. Till Rigu och det stod för Rickne och Gustafsson. Men det var lite kultförstärkare och andra grejer ifrån Trollhättan. Ja, jag är ju inte gitarrist så att jag är inte så hemma på det där med förstärkare. Den var liksom ett lite ljusbrunt trä, den här Grope-förstärkaren. Och den är väldigt, väldigt sällsynt. Nu ska vi fortsätta resan till Norrköping. Ett band som blev väldigt känt så småningom. Men inte när det här var inspelat den 23 april 1970 på Hageby ungdomsgård. Per Jonsson har skrivit låten, sjunger och spelar gitarr. Hans brorsa Karla spelar trummor. Han har inte blivit gitarristen. Och sen har de Kjell Ekfält på bas. Det är alltså 
embryot till eldkvarn det här. Du menar embryot till piskar mig hårt? Så är det. De hette ju så faktiskt precis först. Men här, då hette de The Lamps och var väldigt influerade av Velvet Underground och sådana band. Eldkarn, tio cd-box. Ja, får man tänka på att jag just har läst boken av Kjell Andersson. Ja, är det ju mycket om eldkarn under hela den här EMI-perioden. Men man märker också att när man tänker han är ju en musiknörd, precis som du och jag. Men när han skriver om 60-talet, då är man helt överens om allting. Det är ju samma skivor som han lyssnar på. Men sen är det så att det delar sig sen när 70-talet kommer. Så går man åt ett håll och sen går en annan åt ett annat håll helt och hållet. Så att allt jag lyssnade på, det finns inte med för honom. Han skriver inte om det i alla fall. Nej, men det är ju så olika inriktningar. Det har vi ju hört i det här programmet hur många olika stilar det fanns samtidigt som spretat åt alla möjliga håll. Här har vi en till, lite skev, bluesrock från Södertälje. Det var Kenta Long, Ingmar Linder och Claes Jansson och de hette Blueset. Här försöker de sig på en låt av Stones. Har du också en sån där dyr samlarskiva? Ja, men nu tänker du nog på deras LP Rock Machine som kom 1974 och som har sålts på Tradera för över 6000 spänn. Men redan 1970 var de igång och släppte två singlar på Efel, alltså Olgas underbolag, där man fick betala själv för att få ut skivorna. Och sen var det faktiskt så att Kenta Long han gjorde en singel med ett gruppnamn då som vi gillar på 60-talet fast det var ett annat band. De hette nämligen Friends. Friends? Populärt namn. Till och med Bert gillade det namnet. Ja, och det är ju så att trummisen i Bert Carlsons Friends han har ju faktiskt lirat i Karl Eivarsäkt när inte du kunde vara med. 
Va? Ja, när vi körde en hel show med afrikansk 60- och 70-talsmusik. Jaha. Vi ska åka vidare nu. Vi ska upp rejält långt upp. Ända upp till Lappland. Och där fanns det en kille som också höll på med lite så här primitivt inspelad musik. En verklig entusiast. Och i en trägen var han och lyckades göra en hel del skivor. Det här är en singel. Ytterligare en singel faktiskt på Olga. Den kom i mars 1970. Det måste vara Don Curtis. Det är Don Curtis och här kompas han av det här bandet som inte jag riktigt vet vilka det är. De heter Row Sounders. Men det roligaste med den här B-sidan det är ju titeln. För den heter Ten Years After. I remember days in September Ten years ago when you cried and said You needed, you wanted me so much, so much, so much I got no chance, no chance to explain To you it wasn't true But I love the girl called Mary Ten Years After med räsergitarristen Alvin Lee i spetsen var ju ett band på modet vid den här tiden och man kan ju undra om Don Curtis möjligtvis tänkte att han skulle få lite uppmärksamhet om han döpte sin låt till just Ten Years After men det blev nog ingen större uppmärksamhet för det här är hans mest svåråtkomliga skiva överhuvudtaget. Den var B-sida till Bobby Wies Take good care of my baby. Och jag vet inte om jag ens har sett den här till Salu en enda gång. Så kanske var det så att den var indragen. Jag vet inte. För produktionen är ju inte riktigt top notch om man säger så. Jag vet inte vad du tycker Åke. Det du som ju ändå är ett Don Curtis fan. Ja du. Uffe. Jag reflekterar här att. Där satt man själv och lyssnade på Gracious och Yes och Bitches Brew. Då är det inte så bra det här. <laughs> Till och med du har insett det. Ja, vad roligt. Nej, men det är ju så att det är ganska stor spännvidd på musiken i det här avsnittet. Och sista gruppen vi ska spela, då åker vi ner till Hälsingland. Och då ska vi visa att spännvidden är ännu större. Okej. Okay. Nu ska vi till Edsbyn och där var det en kille som heter Peter Storm som var med i ett band som heter Kabel och Granater. De gjorde bara fyra spelningar men en av dem, då hade de tandbärgaren på. Och det var en spelning för elevrådets julfest i Folkets hem i Edsbyn. Det låter väl fint? Det låter förtroendeingivande, ja. Ja, och den här killen Peter Storm han skulle komma och göra ganska mycket väsen av sig senare när han blev väldigt framgångsrik skådespelare med ett förlängt efternamn. Nu heter han Peter Stormare. 
Ja, ja, han är väl bekant. Ja, men just kabel och granater, de kanske förde mer oväsen. Och jag tycker nog att det här låter mer 77 än 1970. Här är någonting som heter Blirs Special. Vilken spelglädje de hade här. Den kan man inte ta miste på. Eh, jo då, det är alltid roligt att spela. Det är det. Ja, det är så, jag tänker ju på punkband när jag gör det här. Då, Kabel och Granater med Peter Stormare. De andra, det var ju Bo Hagstedt, Lasse Nilsson och Lars Follstedt. Och Blir, det var ju alltså solgitaristen Bo Hagstedt som kallades så. Ja, Jag är alldeles utmattad. <laughs> De hade ju i alla fall säkert väldigt roligt. Nu hinner vi inte så himla mycket mer idag. Så vi ber att få tacka för visat intresse. Och så återkommer vi om tre veckor. Och ha det så bra. Hej hej! Hej då! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.